0: Salut à tous, c'est Mister Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans la queue. Aujourd'hui, nous allons parler de Django Unchained, le dernier film de Quentin Tarantino, qui est sorti dans nos salles obscures le 19 janvier dernier. L'action prend place aux états unis à l'époque où la traite des Noirs battait son plein. Le film nous conte l'histoire de Django, un esclave libéré par un chasseur de primes, le docteur King Schultz. Celui-ci veut retrouver la trace de trois meurtriers dont seul Django connaît les visages. Mais Django, de son côté, n'a qu'une seule idée en tête, retrouver sa femme, Brumilda, vendue à un aigrier dans le Mississippi, un certain Kelvin Candy. Vous tuez des gens et on vous récompense Plus ils sont pourris, plus la récompense est grande. Je cherche les frères Brittle, je saurais les reconnaître. Ils ont vendu ma femme. À qui Je sais pas. Si tu m'aides à les trouver, je te rends ta liberté et je t'emmène sauver ta femme. On va où alors C'est quoi ton nom Django. Avec un D. Alors, attaquons-nous à la version française de Django Unchained. Une version française un peu particulière qui déroute et qui pose énormément de questions. Cette chronique aura moins d'extraits que d'habitude, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Elle a été enregistrée au studio de Saint-Ouen, dont j'avais déjà parlé dans ma chronique sur The Social Network. L'adaptation est signée Pierre Arson et la direction artistique est signée Michel Derain. Un couple qui opère beaucoup ensemble. Ils ont travaillé tous les deux, euh, par exemple, sur la version française de Skyfall, le dernier James Bond, ou encore de The Dark Knight Rises. Vous avez également euh, pu entendre leur travail sur Inception, un film que j'ai déjà chroniqué dans une émission en vidéo. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la revoir sur parlonsvf.misterfox.fr. Alors, une adaptation de plutôt bonne facture, mais avec quelques réserves. Quelques choix qui, parfois, surprennent, voire perturbent. Le choix le plus bizarre est visible dès la bande-annonce. En effet, lorsque Django se présente en version originale, il épelle son nom, D-J-A-N-G-O, puis précise « The D is silent ». Le D est muet. Django. The D is silent. Eh bien, dans la version française, il ajoute « J'insiste sur le D ». C'est-à-dire exactement l'inverse de la version originale. Donc euh, moi, j'ai envie d'être un petit peu audacieux et de poser une question. Pourquoi C'est une vraie question. Je me pose vraiment cette question. Pourquoi Alors, c'est vrai que dans le film, en version originale, du début à la fin, on appelle Django, Django. Vous voyez comme je le fais bien. Django. Personne ne prête vraiment attention à ce dé soi-disant muet. Et en version française, de même, pendant tout le film, on l'appelle Django. Pourquoi tout simplement parce que la langue anglaise veut que les mots commençant par J se prononcent J. Par exemple, si en France on prononce bien Jean Valjean, on prononce également Johnny Hallyday. Vous n'avez jamais entendu parler de Johnny Hallyday. C'est toujours Johnny Hallyday. Alors pourquoi cette réplique Pourquoi ce Eh bien, Il s'agit en fait d'une référence au film Django de 1966. Il y a donc fort à parier que Pierre Arson ou bien n'avait pas la référence nécessaire, ne savait pas que c'était une référence, ou bien a décidé volontairement de la passer à la trappe en pensant que personne d'autre que lui ne comprendrait la référence. Un choix donc dans les deux cas bien contestable. Si la réplique originale est bel et bien le « D » est Muet », il n'y a aucune raison de le changer en version française. Adaptateur qui m'écoutait, ce n'est pas parce qu'une réplique vous semble absurde ou parce que vous n'avez pas la référence pour la comprendre que vous devez la changer. Le « D » est « Muet », et doit le rester. Des bizarreries de traduction, il y en a quelques-unes dans le film. Mais dans l'ensemble, l'adaptation reste très correcte. Ce qui fait la force des films de Quentin Tarantino, ce sont ses dialogues ciselés avec talent. Eh bien, ces dialogues sont très bien retranscrits en version française. Parlons maintenant des comédiens, et c'est là que le bas blesse. Le casting du film, en version originale, est assez somptueux. Nous avons Jamie Foxx dans le rôle titre, Jamie Foxx que vous avez pu voir dans Miami Vice, ou encore dans le biopic de Ray Charles, Ray. Nous avons également Christophe Waltz dans le rôle du Dr. Schultz. Christophe Waltz, ce comédien autrichien que nous avons tous découvert dans Inglourious Bastards, et qui a récemment joué dans Carnage de Roman Polanski. Sont également présents Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, ou encore Kerry Washington. Et dans ce casting trois étoiles, aucun... Comédien, je dis bien aucun, n'a sa voix française habituelle. Jamie Foxx n'est pas doublé par ses voix françaises d'usage, mais par Jean-Baptiste Hanoumont. Christophe Valls ne s'est pas doublé lui-même, comme il l'avait fait dans Inglourious Basterds. Leonardo DiCaprio n'est pas doublé par Damien Viteca, qui l'a doublé pendant 15 ans, mais par Damien Ferret, qui l'a doublé dans Inception et J. Edgar. Et enfin, Samuel L. Jackson n'est pas doublé par Thierry Desroses, qui est sa voix française depuis... Hum... toujours... Donc un casting français qui devrait outrer tous les fans de doublage et même les non-fans comme vous peut-être qui appréciez juste les films devant votre télé et qui aimez bien écouter les acteurs américains parler avec la voix qu'ils ont toujours eue. Vous aussi, vous êtes peut-être outré et vous avez parfaitement raison d'être outré. Alors comment expliquer que cette version française soit excellente ce doublage me pose un véritable cas de conscience en tant que chroniqueur, fan de doublage. D'un côté, je suis très déçu de ne pas entendre les voix habituelles de mes comédiens préférés. Je déteste qu'on change euh, un comédien sur un acteur américain. Par exemple, en apprenant que Thierry Desroses ne doublerait pas Samuel L. Jackson, j'ai été outré. Et pourtant, j'ai apprécié chaque comédien présent dans cette version française. Par exemple, Jimmy Fox. Ses voix habituelles sont Julien Kramer, qui l'a doublé dans Ray et dans Miami Vice, où il était excellent, et Lucien Jean-Baptiste, qui l'a doublé dans des comédies récentes comme Valentine's Day. Dans Django Unchained, il est doublé par Jean-Baptiste Hanoumont, un comédien dont jusqu'à maintenant, je suis désolé, je n'avais jamais entendu parler. Vous avez pu l'entendre récemment dans un petit rôle, dans Capitaine America, dans Cosmopolis, ou encore dans le rôle titre du film Chronicle. Il est très bon. Il est très bon. Certes, ce n'est pas sa voix habituelle, mais personnellement, je ne suis pas assez attaché à Julien Kramer pour être véritablement outré. Je trouve Monsieur Hanoumont excellent. Il a complètement pris sa place dans le comédien, dans le personnage, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, et il le fait bien. Je suivrai avec attention les prochains films de Jamie Foxx pour savoir si euh, M. Hanoumont va continuer à le doubler. Parlons maintenant de Christophe Waltz qui interprète le Dr. Schultz. Depuis qu'il a été découvert dans Inglorious Bastards, il n'a pas fait énormément de films. D'ailleurs, si vous voulez, on peut les compter. Hein. The Green Hornet, De l'eau pour les éléphants, Carnage et Les Trois Mousquetaires. Et dans ces quatre films, il n'a jamais été doublé par le même comédien. Je ne vais pas vous citer tous les noms, mais le comédien changeait à chaque fois. Dans Jungle Unchained, c'est une nouvelle voix qu'on entend, celle de Pierre-François Pistorio. Un comédien que vous avez peut-être déjà entendu. Il a été la voix française d'Antonio Banderas dans plusieurs de ses films, dont Le Masque de Zorro. Il était également la voix de Che Guevara dans le biopic du même nom, sorti en 2008. C'est pour moi LA révélation de cette version française. Au bout d'à peine quelques minutes, j'avais oublié son existence. Je n'entendais que Christophe Waltz. Pierre-François Pistorio reproduit chaque mimique vocale de l'acteur, sa prononciation si particulière, si autrichienne, cette manière de marquer des pauses là où il ne faudrait mettre que des liaisons, par exemple de dire un allemand au lieu de un allemand. Il réussit à faire tout ça sans jamais le caricaturer, comme je viens de le faire avec outrecuidance. Il retranscrit à merveille le personnage et ses monologues, mais ses monologues sont particulièrement bien interprétés. Mais je vous laisse juges, nous allons écouter une petite scène du film où Django discute avec le Dr. Schultz, d'abord en version originale et ensuite en version française. Vous n'êtes pas me dire ce que tu fais Je confirme que Pony Hill est à Candyland. Tu es sûr, elle Il ne l'a pas appelé mon nom, mais elle est une jeune femme avec des marques sur son arrière et qui parle allemand. anglais. Maintenant, même si ce n'est pas wise d'assumer dans ce moment, je pense que c'est assez safe. Point est. Ça vous en irait de me dire ce que vous fichez Promi Hilda est à Candy Vous êtes sûr que c'est elle Sans la nommer, il m'a dit qu'il s'agit d'une jeune femme au dos fouettée qui parle allemand. S'il ouais. faut en général se garder d'être optimiste dans ce cas-ci. On peut l'être raisonnablement. Autrement dit, ne te laisse pas emporter par ton désir de vengeance. Tu perds de vue le but de notre visite. Moi, je perds ça de vue. Oui, je trouve. Cesse de te mettre comme des ados. Je veux pas me mettre en des ados. Ce que je veux, c'est l'intriguer. Voilà, je suppose que comme moi, vous avez trouvé très juste cette interprétation. J'espère de tout mon cœur que Pierre-François Pistorio continuera de doubler Christophe Waltz dans ses futurs films. Parlons maintenant de Leonardo DiCaprio. Ah, le sujet qui fâche. Pendant 15 ans, de Titanic à Aviator, de Arrête-moi si tu peux à Shutter Island, il a toujours été doublé par Damien Viteka. Et à l'occasion du blockbuster Inception, il a été remplacé par Damien Ferret. J'avais déjà parlé du cas Inception dans la vidéo évoquée en début d'émission. Et dans cette chronique, j'avais exprimé mon ressenti. C'est vrai que c'est déroutant d'entendre une autre voix que celle qu'on a toujours entendue C'est vrai c'est pénible. Quand on a vu Aviator, Titanic et que d'un seul coup on entend une autre voix, c'est sûr, on est désemparé. Mais dire que Damien Viteka est un mauvais comédien, dire qu'il est mauvais sur Inception, c'est de la mauvaise foi. C'est mentir. Il est bon dans Inception. Pour Django, je vais vous dire à peu près la même chose. Ce n'est pas sa voix habituelle, certes, c'est déroutant, mais il est bon quand même. Alors les amis, car pour moi, chers auditeurs, vous êtes tous des amis, Faites-vous une raison. Damien Ferret va devenir la nouvelle voix de Leonardo DiCaprio. Euh, le choix de Damien Ferret sur Django est la preuve que les jeux sont faits. C'est fini. Et je sais que je ne vais pas me faire que des amis en disant ça, mais j'ai envie qu'on lui laisse une chance. Soyons lucides. Leonardo DiCaprio n'a même pas 40 ans. Il a encore, je l'espère, de nombreux rôles devant lui et une vie d'acteur bien remplie. Damien Ferret, a priori, comme je l'ai dit, va devenir sa nouvelle voix titrée. Et quand il aura doublé... DiCaprio, 10 fois, 15 fois, 20 fois, et eh bien peut-être qu'on commencera à se rendre compte qu'il n'est pas mauvais. Je vais reprendre un exemple que j'avais déjà cité, Johnny Depp. Lorsque Bruno Choel, la voix française de Johnny Depp, l'a doublé pour la première fois, les gens ont protesté. Oui, qu'est-ce que c'est que cette voix d'adolescence, un scandale Mais aujourd'hui, pourriez-vous imaginer une autre voix que celle de Bruno Choel non, il est maintenant attaché à Johnny Depp. Il l'a même doublé sur le film d'animation Rango. Habituellement, pour un film d'animation, on appelle plutôt les stars françaises du moment. Mais là, on a appelé Bruno Schoel. Pourquoi Parce que c'était Johnny Depp en VO qu'il y avait son nom sur l'affiche. Je pense qu'il faut laisser une chance à Damien Ferrette. L'avenir nous dira s'il trouvera sa place ou pas. Et quand bien, même, quand bien même, Leonardo DiCaprio pourrait très bien évoluer avec deux comédiens différents. C'est ce que fait déjà Jamie Foxx. Enfin, je vais terminer avec Samuel L. Jackson. Sa voix française depuis toujours, mais genre toujours, c'est Thierry Desroses. Autant vous dire que quand j'ai appris qu'il ne le doublerait pas sur ce film, mon sang n'a fait qu'un tour. Et pourtant, et pourtant, et pourtant. Samuel L. Jackson est tellement grimé dans ce film. Il est tellement une caricature de l'oncle Benz sur les boîtes de riz, je ne vais pas trop en dire, mais voilà, vous, je pense que vous avez l'image en tête, qu'on ne le reconnaît quasiment pas. Et du coup, c'est pas grave de ne pas avoir Thierry roses parce que le personnage est tellement à des années-lumière de ce que fait Samuel L. Jackson d'habitude, le personnage est tellement caricatural, il a tellement ce timbre caractéristique du vieux nègre, je suis désolé, c'est le mot employé dans le film, que ce changement de comédien ne choque pas. J'en avais très très peur, mais finalement j'ai passé un agréable moment en sa compagnie. T'as dit que tu le connaissais pas. Je le connais pas. Oh que si je ne le connais pas. Pourquoi tu mens Je dis qui Pourquoi tu pleures À cause que vous me faites peur. Pourquoi je te fais peur À cause que vous faites peur. Voilà, donc pour conclure, hein, je dirais que ce doublage est problématique. Pour moi, il est excellent. On atteint le haut du panier en termes de doublage français. La décennie est jeune, mais à mon sens, c'est un des meilleurs doublages de cette décennie. Pourtant, aucune des voix françaises habituelles des comédiens n'est présente. Du coup, ce doublage pose des questions. Doit-on choisir un comédien en fonction de l'acteur d'origine ou du personnage Quelle importance attribuer à l'attachement du public pour un comédien de doublage J'ai lu des témoignages sur internet de gens qui n'allaient plus voir les films de DiCaprio parce qu'il n'y avait plus Damien Viteca au casting français. Est-ce qu'on doit vraiment se bloquer sur une position telle que celle-là Son absence empêche-t-elle d'apprécier un doublage Je n'ai hélas pas de réponse à ces questions. Je vous laisse donc méditer là-dessus. Si vous voulez en parler, une seule adresse, le Facebook de l'émission, facebook.com. parlonsvf Quant à moi, je vous dis au mois prochain. Et surtout, n'oubliez pas... Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la